0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊聊为什么有的人的人生总是更加不幸。被15张假钞打落的人生，这个故事里，燕姐在至今的生命里频频遭受不幸，而出发这一系列命运的似乎只是15张假钞。我们时常听到这样的故事，这些故事会让我们感慨。为什么一个好好的人却这么不幸？为什么不幸的事情总是比普通人更容易找上他？好像他就是一个不幸的吸铁石，好像命运就特别不愿意放过他。的确，命运本身没有公平可言，而是充满着随机性和不可预知。但是，有些人经历的不幸的密度跟强度，看起来好像很难用随机性来解释。我们在说这个人运气太差了的时候，其实自己可能都不相信这只是运气，而是会不由自主的想发问：为什么这个人的运气这么差呢？这种发问是对的。事实上，我也相信，这种频繁的经历不幸的人，其实不幸的来源往往可能不是随机的运气而已，而是有一些绕不开的更基本的东西，使得他们更容易陷入困境。因为这些更根本的东西，让他们无法在一个人生关口做出更好的选择。这些更根本的东西就包括贫穷，并不是说一个贫穷的人就更容易做出错的选择，而是说他根本没得选。在缺少资本的时候，他们根本没有办法像别人一样进入同一个赌局，因为对别人来说那只是几只猪。只是一千六百块，对他来说却是一辈子的希望的寄托。所以，就像故事里的主人公和燕姐都说的，他们丢不起东西。而当我说资本，我指的不只是财富，而是指的我们拥有的所有有形和无形的所有物，包括鞋子，包括资产，也包括知识、人脉、思考能力、教育水平、社会经验。家庭的支持和资源，这些资本让我们得以做出一些所谓的投资，然后由此创造出更多的资本。而当我们一无所有，也就没有原始资本，也就没有去做所谓资本积累的机会。我们所在社会的巨大的贫富差距就是这么产生的。越有资本的人。越有更多的机会去做选择，也越有底气去承担风险，从而越有可能翻滚出更多的资本。而当你的起点是零，那再翻多少倍，你的所有还是零。可能有人会说，那我们的起点不都是零吗？当然不是，家庭背景就是我们最初的资本。在这之后，你的成长过程中是吃穿不愁，回家之后。能吃着零食写作业，还是放学后要去后山吃草回家喂猪，这就是差别。而且这种差别并不是只是看上去那样，仅仅是生活层面上或者是关于舒适和艰难的一种差别，而是说未来的路径已经在其中显现了。前者家庭的孩子，在你。吃着零食写作业的时候，你的爸妈可能在谈的已经是几年后把你送到哪一个国家读书；而后者家庭的孩子，爸妈可能在焦急的是下学期的学费，或者甚至这些孩子根本没有爸妈。所以，社会能做的以及应该做的，并不是一视同仁，或者宣扬所谓机会是平等的，而是有意识的向没有资本的人倾斜。给他们可以更多抓住的机会，更多可以使用的资源，这样的他们的人生才有可能得到扭转。燕姐其实非常清楚这一点，这就是为什么她从小就努力读书，并且不懈地追求受教育的机会，因为教育是社会底层的人，尤其是社会底层的女性，极少的能够实现向上阶级流动的公共路径。但是无奈的是，我国的义务教育还没有真正的实现真正的义务化，也就是说，保障所有的公民都可以免费的获取，而不会因为贫穷或者其他的家庭原因或者社会原因而被剥夺受教育的机会。而燕姐的受教育机会却被15张假钞就彻底的被剥夺了。而故事的主人公和燕姐之后的人生轨迹也是由此开始分叉。燕姐曾经也相信，只要自己足够努力、够乐观、够坚持不懈，不向命运低头，就还有希望。但是，终于她自己也彻底放弃了这种想象，彻底认命。直到这个时候，当她已经毫无再尝试翻转命运的力气，她就开始。借钱也是这个时候才开始借钱，才开始向他人卑微的寻求帮助。可是，即使他明白他需要外力的帮助，就是他明白靠他自己已经是不可能的，这个时候他也得不到需要的帮助，因为人际关系也是一种他没有的资本。比如说，他的婚姻、他的社交关系，可能都并非基于充分的自由的自主选择。而受到了很大的限制，比如他的第一段关系的选择就有家里老人的考虑，这也决定了他可能难以脱离周围的这种已有的下沉的社会网络，从而难以遇到一个真正的人生突破口。所以，有些人的人生基调似乎就是的确更加沉重。这不是命，但也是命。这句话的意思是说，这不是运气太差使然的那种前引号命后引号，但是的确有一些因素，让你的人生可能从小就注定比其他人更加的艰难。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。下期见。